0: 在他的故事里，听见你自己，用我的声音陪伴你每一页。嗨，这里是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是：弟弟尿毒症，父亲肝癌，我必须赶紧嫁人。2015年6月下旬，我接到弟弟的电话。说自己咳嗽胸闷，到医院就诊后，医生怀疑是结核，需要住院，想让我过去帮忙办理入院。我撂下电话，请了半天假后，直奔医院。到了诊室，我问医生弟弟需要住多少天院，得到可能一周的回答后，我给父亲打了电话，让他来照顾几天。那段时间我工作比较忙，不容易请到长假。接到电话后，父亲和我继母刘妈连夜收拾行李，拿着仅有的七千块钱赶来。入院手续办妥后，医生单独把我叫到一旁，开出一张病危通知单让我签。字。这一刻，我才意识到事情的严重性。第二天，一大群医生围到弟弟床前会诊，最后专家建议转至肾内科检查。中午。父亲和刘妈赶到了医院，弟弟的血检报告出来后，被诊断为尿毒症。即使度过了危险期，病情稳定后仍需长期维持透析，同时建议我们最好尽快换肾。父亲急了，连忙追问医生自己能不能把肾给他，换肾需要多少钱？医生说，亲属换肾顺利的话，十万左右。非亲属需要在医院交材料排队等，费用在二十到四十万。医生走后，父亲整个人像被抽空了一般。他只知道，儿子的肾坏了，这辈子算完了。从一九九七年母亲去世以后，父亲长期处于情绪崩溃的边缘。之后家里接连发生变故，爷爷奶奶相继病逝。如今面临中年失子的可能，父亲彻底懵了。打听了很多换肾的信息后，父亲与我重拾了些信心。我们三个人血型一样，起码第一个条件已经满足。父亲坚定的要把自己的肾换给弟弟，但我没敢告诉他，就算是亲属，也有很大几率配不上。直到七月一日，弟弟的心衰情况仍不乐观。因为他的医保刷不上，我和父亲去了他所在的员工宿舍找劳动合同。两年前，弟弟跳槽到现在这家公司，刚换工作时，听他说这是一家很大的餐饮连锁集团。我没有追问他保险的事，心想几千人的企业不可能连基本规范都没有。然而，这事儿偏偏就发生了。我们来到集体宿舍。不到七十平的房子里住了十几个人，放眼望去全是高低铺，煤味和老鼠屎味扑面而来。父亲眉头一紧，眼眶红了。我们几番寻找，但是没有找到劳动合同。那天深夜十一点，门店经理带着人，揣着员工捐助的钱来医院探望，父亲感动至极，连连道谢。经理把父亲拉到走廊。说，考虑到弟弟生病，他们就去帮他把离职办了。离职日期为他住院的当日，让父亲代签下离职协议。这个月弟弟休了两天，他们没有算，等于多给了两天的工资。父亲连忙致谢，签下了协议。回到病房，为感念同事的善举，父亲连夜写了一封感谢信。次日，我下班来到医院。父亲把感谢信递给我，让我把信送过去。我拿着感谢信到门店交给经理，并以报销保险为由找他要一份盖章的劳动合同复印件。经理说，想要拿走劳动合同复印件，必须手写承诺，这个合同仅用作保险报销。这时，弟弟住院费用已达四万，出院后还需要一周三次透析，一个月要将近一万块。得知弟弟重病，我单位的领导组织了捐款，亲自到医院探望，嘱咐我先安心处理好家事。几方筹措，我们凑齐了住院费和第一个季度的透析费用，算是解了燃眉之急。我了解了一下，弟弟工作的这家企业没有给门店员工上保险，因为经理说工作满两年才可以购买社保。但这里工资低，劳动强度大，待到两年的人少之又少。在正式起诉前，我准备先找他们讨个说法。他们若能协商解决，就不走司法程序。父亲一听，当即反对，说人家公司有情有义，捐钱还专程看望。再者，他把离职协议都签了，这样去闹，不是显得我们很没有良心吗？得知被解雇，弟弟没有太惊讶。高一就辍学进入社会的他，一直以为自己早晚要单干的，所以从来不看劳动法。我一听就怒了，跟他们说：“捐钱是捐钱，违法是违法，哪有人还没脱离生命危险，企业就跑来解除双方劳动关系的？”同病房的人听说后也纷纷帮腔。给父亲普及相关的知识。我安排好时间跟经理联系，在与他的交流中，我发现他并不知道不给员工购买社保有可能会被有关部门问责，甚至觉得自己很冤枉，而总公司也不准备支付劳动补偿费用，对社保问题也不予解决，走司法程序维权成了唯一的路。八月初，弟弟病情基本稳定后。我着手准备申请仲裁，并提交仲裁。十一月底，法院开庭。由于不懂流程，我没有在开庭前委托自己作为弟弟的发言人，所以只能旁听。仲裁员问弟弟对离职是否知情，他回答知情。可离职的事情，直到我问起父亲才说出，这之前他没有告诉弟弟。但因为没有发言权，我和父亲只能大眼瞪小眼。调解员认为，弟弟没有在离职时当即提请仲裁，而是在两个月后仲裁庭才收到申请书。即使是不知情，也可默认为是知情离职。公司行为虽然做法欠妥，但不算违法。同时，餐饮企业的律师指出，劳动合同上公章名称跟他们在工商局备案的名称有区别。从法律层面说，弟弟和他们不存在关系。这把弟弟一下子愣住了。仲裁员劝我们放弃，旷日持久的官司下来也争取不到太多利益，不如跟公司协商一个金额和解。就这样，弟弟和单位签署了一份放弃追诉以及不补缴社保的协议，拿到了一小部分加班工资和两个月劳动补偿。事后，门店经理给他发来一条信息，请他原谅。说自己也是个打工的，没有办法，希望他能早日康复。弟弟没有回复，看完短信直接删除了。回想2007年，父亲和同村丧夫带着一个女儿的刘妈结婚，同年我考上大学，弟弟想给家里减轻负担，执意辍学闯荡社会。我们各自沉默地顽强生长。一路上我都不曾庇护过他。如今，他人生中的美好还未来得及展开，却要戛然而止。劳动仲裁结束，父亲与我开始谋划未来的出路。最后，我们还是决定换肾。十二月，弟弟心衰情况缓解，可以承受换肾手术。父亲配型结果很成功，但随后的体检却查出父亲有慢性肝炎，不能供肾。亲属供肾失败，配型费用一万块不能报销，又查出了肝炎，父亲很焦虑。我也悄悄到医院做配型，但因为未婚，医生不同意供肾。父亲替弟弟在三家可以换肾的医院递交了资料。登记排队等肾，剩下需要做的就是努力挣钱，准备换肾费用。父亲思来想去，贷了四万元，买了辆二手小货车，做起了水果蔬菜生意。但市场不景气，加上贷款利息还需要还，父亲跑来跑去，一天下来挣不了几个钱。一个妇产医院的人了解我家的情况后，介绍刘妈到医院打扫卫生。可因为不识字，干了一个月，刘妈就被开除。弟弟得病后，刘妈一宿宿的睡不着，头发大把大把的掉。我工作几年的积蓄悉数花完，弟弟的透析费用也差一点交不起。蹉跎一年。父亲决定回到老家打起零工，早上六点出门，晚上七点收工回家，一天挣一百五到一百八的工钱。歇工时顺便整理家里的李子树，并种些农作物增收。从没正经谈过恋爱的我，则着急把自己嫁出去，生个孩子，给家里留个后，然后给弟弟换肾。2017年初夏。李子树收益四千多块，父亲打零工之余又喂了两头猪。我努力工作，工资见涨，结了婚，生了女儿，弟弟的病情也有所稳定。乐观估计，父亲的贷款年底就可以还上，家里情况好转。父亲准备年底杀了猪，再准备一些土特产回赠给曾经帮助过我们的亲朋好友。然而。这一切期待都停在了二零一七年十一月。十月底，我休产假回老家，顺便带父亲去体检，结果发现他肝部有一个三厘米大的低回声团病变占位。当我们拿着结果找门诊医生看，医生看后建议尽快到上级医院进行加强 CT 检查，并偷偷告诉我，考虑有乙肝病史的话。百分之七八十是肝癌，这是我不曾想到的结果。十一月初，父亲在上级医院做了加强 CT， 等待最终的检查结果。但在这个时候，弟弟接到省医院电话，说有肾源，让办理住院。父亲高兴坏了，一夜未睡。入院后，全家忐忑不安的等待手术通知。配型结果很成功，但伴随而来的还有一个坏消息：公体患有梅毒，手术只得作罢。尽管花了几千块配型检查，我和父亲依然很开心。希望比什么都重要。弟弟办理出院后，我带着父亲再次来到医院，专家看了报告，当着父亲的面，淡然告知。他是癌症肿瘤，需要马上做手术。挽着父亲从门诊大楼出来，一直沉默的父亲再也忍不住了，流着泪说：“自己真是一点用都没有，肾不能给弟弟，又挣不到钱，到现在自己做手术还得花钱。”我紧紧握着父亲粗糙的手，说：“钱没了再挣就是。”父亲要是没了，我们家的天就彻底塌了。父亲手术费需要四万元，对于目前这个家庭来说实在太难了。了解我家庭近况的朋友、同事见我死扛，着急不已，纷纷劝我发布众筹。在轮番劝说下，我只好同意，依托身边的朋友、同事捐款分至他来。很快解决了父亲的手术费和康复费。父亲看着大家附带的留言，常常泪眼婆娑。我跟父亲商量好，以后家里李子到了果期，烧一些寄给大家作为感谢。二零一七年十一月十六日，父亲正式入院。第二天早上，父亲做了肿瘤切除手术。从此身上多了一条近四十厘米长的 L 型伤口。下手术台后的父亲全身散发着一股药水的味道，皮肤发白冰冷。初步恢复意识的时候，我握着父亲的手，在他耳边说：“爸，你受苦了。”父亲含着胃管，费尽力气才挤出几个字。操心了，声音小的只有挨着他的嘴唇才能听见。一周后，父亲出院了。小时候，父亲和母亲开着三轮车做生意时，我家小日子蒸蒸日上，成为十里八村令人羡慕的万元户。如今，对父亲来说，艰难的或许并不是疾病本身。而是他再也无法为我和弟弟遮风挡雨。手术以后，我心绪难平，总是在惶恐和伤感中难以自拔。父亲宽慰我，让我看淡一点，人生来来去去，就是那么一回事该走的留不住，生活还得继续。未来我们一家还有多少个年关能一起度过？我不敢深想。或许人生难得是欢聚，唯有别离多。今天的故事就分享到这儿，感谢你的收听，欢迎在音频下方留下你的感受和故事，与千万姐妹共同成长，幸福相随。我是晨曦，下期见。